0: por radio por distancia Buenas tardes o buenos días o buenas noches, ya no sabemos en qué horario nos estamos conectando con ustedes, pero sean bienvenidos a otro programa de PIP por radio por distancia eh, Estoy con Tristán Simanauska que está del otro lado a la distancia <ríe> ¿Cómo estás Tristán?
1: Hola, ¿cómo andas, Victoria? ¿Cómo va? Sí, por eso es a distancia o por distancia.
0: Este, así que mantenemos un poco el, el espíritu de Pipo Radio, pero nos mantenemos conectaditos de esta manera. Bien. Bueno. ¿Qué eh, tenés
1: para contarme hoy?
0: Hoy, hoy tengo un tema, <risa> un tema. Es un tema que a mí me ha dado muchos dolores, muchos dolores de cabeza cuando era estudiante, ya sea secundaria o, o estudiante universitaria. Ajá. Se trata nada más y nada menos que de la termodinámica. Mm. Es un temazo.
1: Sí, sí, sí. Uno lo conoce sobre todo por ah, la primera ley, segunda ley.
0: ¿Vos te acordás que dice la primera ley?
1: Eh, la energía no se pierde, se transforma.
0: Bien, está bien. Más o menos, bien, bien. Bueno. Algo queda en el, en el rígido.
1: Bien, sí, algo queda, sí, sí. Está duro rígido, pero, pero está, está ahí, está ahí, está ahí.
0: Está perfecto. Bueno, resulta que esta gran este, rama de la ciencia que uh -huh. llamaron termodinámica, es bastante antigua. Ajá. Bastante antigua, te diría. Este empezaron a trabajar conceptos de la misma y bastan No sé, 1600 Incluso algunas cosas Como por ejemplo eh, El calor eh, sí. Viene de los O sea que uh, puff, Ahí ya nos vamos en el tiempo sí, sí Pero el core O el corazón de todo esto Surge un poquito después De la invención de las máquinas de vapor Ajá esto sería, a ver, 1700.
1: Fines, sí, fi, fi, fines, mediados fines de 1700, sí, ahí,
0: sí. Más o menos. Más o menos, sí. Bueno, resulta que este, llamaba mucho la atención que se empezaron a desarrollar ciertas máquinas, pero no se entendía muy bien. Cómo funcionar, o mejor dicho, cómo hacer para que ese rendimiento en el funcionamiento de la máquina sea el mejor posible. Estamos
1: hablando de las primeras máquinas a vapor que usaban algo que calentaba el agua, que formaba vapor y que eso movía un mecanismo. Y ahí había mucho calor y muchas cuestiones ahí eh, térmicas eh, que, que no se entendían bien cómo funcionaban.
0: Exacto. Lo único que podían ver era que vos calentabas algo, el agua se convertía en vapor, ese vapor hacía como una especie de fuerza y empujaba pistones, las cosas empezaban a moverse y eso se utilizaba para un funcionamiento, como vos dijiste, de tipo mecánico, ¿no? Bien. O sea, entonces, eh, una de las cosas que se empezaron a, a observar era que a veces las cosas se, se sobrecalentaban, podían pasar... Eventuales desastres ¿no? <risa> había como un límite Para esto Básicamente
1: explotaba la máquina
0: Exactamente, había como que tener cuidadito con esto uh -huh. Hay varias personas A lo largo y a lo ancho De, no sé si decir el mundo Pero vamos a decir Europa Y quizás parte uh -huh. de América Que de manera separada Empezaron a hacer Observaciones y estudios al respecto Bien, Bien. Una de esas personas se conoce como Lavoisier, que fue el que propuso uh -huh. la teoría del calórico.
1: Teoría del calórico.
0: La teoría del calórico. ¿Qué decía Lavoisier? Lavoisier en realidad lo que consideraba era que el calor era un fluido, ¿bien? Bien. Entonces, a medida que se fueron desarrollando y se empezaron a observar ciertas cosas, todos trataban de mantenerse bajo esta eh, teoría del calórico. ¿Qué pasa? Eh, más o menos un poquito después, un par de años después, Thompson hace como su primer aporte en donde dice, bueno, el trabajo, trabajo vamos a definirlo como que se aplica una energía que hace mover algo. ¿no? Bien. bien. ¿No? Por ejemplo, vamos a calentar la olla para los fideos. Bien. Y vos, si la dejás mucho tiempo, la tapa se va a empezar a mover para todos lados. Bueno, esto es el trabajo que en realidad lo que hace es que el vapor de agua hace presión y empieza a mover.
1: La bien. Tapa. O sea, la respuesta mecánica o visible a ese a ese proceso que se está dando.
0: Exacto. Entonces, él desarrolla una equivalencia, que el trabajo y el calor tenían que ser eh, equivalentes. ¿Bien? Bien. Tarno, por otro lado, vio que había cosas que no les parecían que fueran tan así. Carnot es este, otro, digamos otro muchachonte de uh -huh. esta historia, que lo que veía era que no le daba algo que se estaba perdiendo y él se frustró mucho y pensó que dijo, uy, acá le, le pifié
1: le, le, él pensaba que le estaba pifiando en el cálculo porque no le cerraba la cantidad de trabajo con la cantidad de calor, por así decirlo
0: claro, y de hecho pasó como medio desapercibido porque no estaba ni dentro de la academia y porque además muchas de las cosas que él postulaba iban en contra de la teoría del calórico, ¿no? Bien. o sea entonces bueno, quedó como ahí medio olvidado
1: Como un intento fallido pone.
0: Como un intento fallido Después aparecen dos muchachos más Digo dos muchachos, pero ya eran dos señores Este... Que, bueno, uno va a ser Jules, Jules. Y el otro eh, Thompson de Rumford Que eh, por cierto Se casó con la viuda De La Bossier pero Duró poco <risa> que, este, bueno, Jules lo que había empezado a hacer que eran una serie de experimentos, él le diseñaba qué podía hacer para tratar de ver o medir determinadas cosas, por ejemplo Bien. quería tratar de eh, equiparar esta cuestión del trabajo y el calor entonces, cómo podía hacer uh -huh. para medirlo bueno, cuestión es que en un determinado momento se dieron cuenta que no tenían esto, esto es recontra importante. Para la época, instrumentos que no eran lo suficientemente precisos para claro. poder llegar a algunas conclusiones a nivel este, matemático.
1: O sea, faltaba instrumental desarrollado, faltaba tecnología que pudiera tomar datos para poder resolver estas, estas problemáticas. O sea, había un problema de toma de datos un problema en la, en la ciencia... ...de que si no hay suficiente desarrollo tecnológico... Uh -huh. ...para obtener ciertos datos... ...esos datos no se pueden obtener... O, con, ...o ser precisos, ¿no?
0: Claro, ellos podían tomar la temperatura... ...por ejemplo... ...pero cuando querían hacer un equivalente... ...entre calor y trabajo... ...y veían que, por ejemplo, no sé... ...movían unas paletas que movían el agua... ...y querían tratar de ver... ...si se elevaba la temperatura del agua... No la podían medir con un termómetro, con un termómetro convencional de esa época.
1: No les marcaba, Exacto. claro.
0: Exacto, lo que yo pensaba es, tiene que haber una diferencia en la temperatura del agua, porque yo acá estoy haciendo esto, y a mí, la, a mí me debería dar que el, el calor del agua se va a incrementar. Bueno, no le daba, claro. porque no lo podía medir, básicamente. Yo te dije que iba a hablar de la termodinámica, pero, sí. pero no te dije qué que, que significaba la palabra Termodinámica. Si la dividimos a la palabra, a nivel etnológico vamos a tener, por un lado, la palabra termo significa calor, ¿bien? Y la palabra dinámica significa movimiento. Bien. Sin embargo, dije que en ese momento el calor lo consideraban un fluido. Sí. Pasó bastante tiempo para que pudieran ponerle, o para poder encontrarle un sentido a Qué era el calor y por qué se hablaba de movimiento. Entonces, ahora vamos a Bien. proceder y vamos a hablar de estas leyes que fueron postulando estas personas. La prim primera, hay una que se llama Ley Cero. Y yo te digo, ¿por qué es Ley Cero? Bueno, es que tenés que partir de un piso y que todo, como nadie lo había postulado, tenían que decir, bueno, es un postulado y pero, salimos de la ley. La ley Cero lo que te dice es que hay una tendencia al equilibrio. Bien. Vamos a ponerlo de esta forma. Cuando tengo el agua para el mate? El agua va a estar caliente a una temperatura que es X. Sí. Ahora, yo tengo un vaso de agua fría y de repente me doy cuenta de que me hirvió el agua para el mate y dije, uh, se me fue.
1: Bien.
0: Quiero bajarle la temperatura. ¿Qué sería lo más conveniente?
1: Agregarle agua fría.
0: Exacto. Pero, ¿qué, ¿qué estarían pasando a nivel microscópico en el agua que yo estoy este, por consumir? Digamos, yo considero que dentro del agua del mate va a, va a haber un montón de moléculas de agua que se están moviendo a una determinada velocidad, porque, porque ese calor que tiene, que yo les suministré, hace que esas eh, moléculas de agua se empiecen a mover. Ahora, cuando Bien. yo a agregarle el agua fría, es la velocidad de las moléculas del agua que está en el recipiente frío, van a estar un poquito más lentas bueno
1: Bien, le metes, le metes moléculas más lentas.
0: Exacto. Entonces lo que empieza a pasar adentro del recipiente en donde mezclé las dos aguas es que las más rápidas en algún momento chocan con las más lentas y va Se a... calman. Claro, como que bueno...
1: Y las más lentas se excitan un poco también.
0: Exacto. Entonces ahí lo que se llega es como a esta cuestión del de equilibrio térmico Bien. entre las dos sustancias. Que en realidad es la
1: ¿Viste que sí sabías?
0: <risa> Esa sería la ley. Entonces, bueno, vamos a la primera ley, que es la que te pregunté yo si te acordaba. Mm -hmm. bueno, mm -hmm. básicamente lo dijiste vos. Hay, habla sobre la conservación de la energía, es decir, vos no podés crear ni destruir energía, o sea, no es gratis. Bien. Entonces todo se va a transformar. Vos tenés... este
1: bueno, ahí lo, ahí lo tenés, la, la, la energía de la llama del gas. Sí, eh... Va calentando las moléculas Las moléculas eh, se ponen en movimiento Y aparece un nuevo tipo de energía Que es una energía cinética De las moléculas en movimiento Listo, me encantó Bien, por ejemplo <risa> Ahí se transformó en energía calórica A energía cinética Porque se mueven las moléculas Exacto. Cinética por movimiento Cinético, de cine, de movimiento
0: Exacto Bien. Bueno, Bien. vamos a la más complicada este, porque en realidad, ¿y por qué digo que es la más complicada? Porque aparece un concepto nuevo. ¿bien? Aparece un concepto Bien. que no existía previamente y que en realidad todavía hoy eh, tiene hasta. te en discusión. ¿no? Es que hasta te diría que tiene consecuencia filosófica. ¿okay? Uh -huh. Aquí se trata de la segunda ley. La segunda ley Bien. habla de un nuevo concepto que es la entropía. ¿Bien?
1: Bien, sí, sí
0: Entonces la segunda ley lo que nos dice es que eh, vos tenés un, tu sistema Va a evolucionar hasta un punto en donde después eh, va a empezar a degradarse Por decirlo de alguna forma, ¿bien? Bien Hay una dirección Entonces, vos sabés que la, hay procesos que no pueden ir hacia los dos lados Hay procesos que solamente van a tener un sentido Okay.
1: El cubito que se derrite, por ejemplo, eh, no, eh, no puede espontáneamente volver a eh, congelarse, sino que solo corre en el sentido de derretirse, salvo que uno aplique una, un, un proceso en particular. A eso te referís, por ejemplo.
0: Más fácil, yo tengo una copa de vidrio y la tiro al suelo, sí. se va a convertir en un montón de pedacitos, ¿bien? Ahora, Bien. yo agarro esos pedacitos y los tiro al suelo, es imposible que esos pedacitos se vuelvan a convertir en una copa.
1: ¿Es imposible o es muy, 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 muy poco probable ¿Es que no debe ser lo mismo?
0: Es probable. Es, tan es casi poco imposible. Probable, exactamente. Es casi imposible. ¿Por qué? Bien. Porque tendríamos. ¿Cuánto cuánto tiempo del universo? O sea, si vamos a contabilizar desde el momento en el que el universo se crea. Eh, ¿Cuánto tiempo llevaría tirar pedacitos de vidrio Todos juntos al piso Y eh, que en algún momento se vuelva a recrear la copa?
1: Bien, sí, 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 sí y
0: está muy sí. bueno lo que me decís porque de hecho Justamente hay dos formas de describir a la entropía uh -huh. Una de esas formas es la que vos definiste Que tiene que ver justamente con la probabilidad Que justamente Bien. Que por eso te digo, la, la, la entropía es algo que este, se, se siguió estudiando durante muchísimo tiempo Porque en esa época, cuando estaban nuestros amigos este, Jul, etc., aquellos
1: tiempos, sí. aquellos
0: tiempos no, no estaba el concepto de, de probabilidad Es más, uh -huh. es más se considera que la entropía no se, no se puede definir dentro de lo que sería la termodinámica Porque la termodinámica estudia a los sistemas propiamente dichos Bien la entropía sería entrar en el sistema y estudiar sus componentes Que serían, por ejemplo, las moléculas, ¿bien? Bien ¿Se entiende?
1: Sí, se entiende yo siempre, tuve, yo siempre tuve también otro ejemplo de la entropía Que es el grado de desorden
0: Exacto Es que, es que ahí te fuiste con la cuestión probabilística
1: Exactamente. Por ejemplo, la probabilidad de que uno entre a la pieza y encuentre todos los zapatos tirados por todos lados es, es, es más alta o más grande a que esté todo acomodado en sus cajones. No quiere decir de que uno no pueda acomodarlo en sus cajones, pero si uno logra acomodar todo en sus cajones, lo que hace es disminuir esa entropía, o sea, disminuir el grado de desorden y dicho de otra manera... El zapato solo lo podría encontrar uno en la cajonera de los zapatos, las medias solo en la de las medias, etcétera. Mientras que, revoleado todo por todos lados, la probabilidad sí. de que cada objeto esté en cualquier lugar es alta y por lo tanto eso tendría más entropía, ¿no?
0: Sí, igual si uno desorden a cualquier principio químico creo que se pega un tiro. Porque... Sí, ¿no? ¿Por qué se relaciona eh, dónde está el calor en todo este tema? Y tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué pasa cuando vos de repente, que era lo que decía un poco Carnot, qué, qué está pasando, que yo estoy midiendo algo que debería ser... Eh, me debería dar lo mismo y si yo aplico determinado calor no ejerzo el mismo trabajo que si yo ejercí este trabajo me debería dar tanto calor, porque hay una parte del sistema que ese trabajo que se, que se realizó se va a perder en forma de calor, ¿no? ah, y esa pérdida, esa pérdida eso, eso es a lo que le querían llamar que le, que le buscaron este nombre y le, lo consideraron como entropía es una forma de energía inútil que no te sirve para crear nada ¿no? es muy pesimista como
1: el ejemplo, escucha este está bueno siempre la corriente eléctrica que corre por la línea pasa por la bombita eléctrica no, el bombillo eléctrico antiguo el de filamento, no el de LED el de LED también pero pongamos el de filamento se ilumina y la mayor parte de la energía, no la mayor parte, una parte de la energía eléctrica se transforma en luminosa. Pero por otro lado, si uno toca la bombita al rato, siente que está caliente. O sea que parte de la energía eléctrica se transformó en calor y ese calor no se transformó en luz. Por lo tanto, parte de la energía eléctrica se perdió en forma de calor y solo una parte se transformó en luz. Siempre hay una parte que se pierde en ese proceso de transformación de una forma de energía a la otra.
0: Exacto. Es como que
1: pagamos siempre un impuesto a la entropía o una cosa por el estilo, claro. aparentemente.
0: Pagamos un impuesto por a por obtener, para hacer un proceso eficiente o energético. Si vos usaste energía para convertir algo en trabajo. y, Pero bueno, la entropía también, una de las cosas que, que siempre se dice... Es que es algo sí. que aumenta en el, en el universo. O sea, si bien en tu sistema vos podés llegar a disminuir la entropía, por ejemplo, sí. en tu vos ordenaste los zapatos, disminuiste la entropía de tu sistema, caja de zapatos, pero aumentaste la entropía del, del universo. La entropía siempre es positiva, al fin y al cabo, en el universo. Claro,
1: claro, claro. No hay forma, no hay forma, de, no hay forma de zafar de esa tendencia universal a la entropía. Uh -huh. ¿eh? Lo que sí uno puede tener son estados de organización dentro de... Por ejemplo, el, los seres vivos sí. en un momento llamaron mucho la atención por este por este hecho. ¿Cómo podía ser que organismos abiertos que consumían energía, que perdían un montón de energía también en forma de calor y que estaban permanentemente eh, cediendo energía a ese medio, o sea, atendiendo a esa máxima entropía, no? Eh, pudieran al mismo tiempo mantenerse organizados porque de hecho no nos desarmamos hasta que no morimos no nos desarmamos nos mantenemos organizados y es que hasta eso se demostró de que, bueno, que hay sistemas que dentro del universo hay como microsistemas que a pesar de la tendencia general al desorden mantienen un orden momentáneo Dentro de ese microsistema O eso que vos decís Dentro de esa caja de zapatos Claro ¿no? Dentro de esos limites, Pero no a nivel de todo el universo
0: Claro, pero no te olvides que Los seres vivos Son sistemas que permanentemente Están intercambiando tanto materia como energía Son sistemas abiertos Entonces sí. ese Cada proceso, cada microproceso Que hace un ser vivo Por ejemplo, no sé este, glucólisis, o sea, respiración celular
1: Bien Sí.
0: Ese proceso también tiene un costo De hecho, por algo nosotros necesitamos comer
1: sí. Necesitamos
0: ingresar energía Porque sí. parte de, la energía de nuestros procesos metabólicos En algún punto se fue disipando en forma de calor Al menos sí. ¿Sí? llega un punto en donde la energía que nosotros tenemos necesitamos volver a introducirla para seguir generando otros nuevos procesos y eso sigue siendo coincidente con la, con la segunda ley, digamos
1: claro, claro, claro bueno, de hecho, por ejemplo del 100% de la luz que recibe una planta solo el 1% lo transforma en energía química en la fotosíntesis y de, sí, el uno. El uno, el dos, ama, es como mucho. Y de y cuando un herbívoro se come, por ejemplo, una planta, sí. solo sí. el 10%, 10% de la planta eh, logra asimilarlo para su propio provecho. Ya. El resto ya. se pierde en el proceso de la digestión, de la masticación, parte hay desechos, etcétera. O sea que solo es cuando un animal come a otro animal, sí. ahí hay un poquitito más de eficiencia, pero apenas un poquitito más. ¿Por qué? Porque solo podemos llegar a aprovechar como mucho el 20% de lo que consumimos. Dicho de otra manera, si nos comemos un bife de 200 gramos, sí. eh, de 200 gramos, solo, eh, 40 gramos solo 40 gramos de bife sí. son los que sí. van a terminar formando parte de nuestro cuerpo, entre comillas. El resto se va a perder en el proceso de masticar, digerir, respirar, etcétera, sí. el bife es el mismo. Por lo tanto, todo eso que perdemos, eso es todo energía que se va al medio, es entropía.
0: Chao. Y una pregunta: ¿Las redes tróficas?
1: Precisamente. ¿Ah? Esto que te comentaba se vinculaba a las redes tróficas. Ah. Trófica se refiere a. Primero están las plantas, las plantas son comidas por los herbívoros, los herbívoros son comidos por los carnívoros, y así sucesivamente. Si en cada paso vos tenés una eficiencia que solo ronda en el 10, el 20% como mucho, y entre sol y planta en un 1%, etc., te imaginarás que estás permanentemente perdiendo energía hacia el medio, ¿Eh? Eh, energía que, que no se puede aprovechar en el proceso claro y, y eso hace de que cada vez vos necesites para poder mantener algún animal en las en los niveles más altos de esa red o trama trófica sí. necesitas sí. haber tenido hectáreas y hectáreas y hectáreas de vegetales para poder haber mantenido a cientos de herbívoros, para poder haber mantenido a, cien, a decenas de carnívoros, para poder haber mantenido a un par de carnívoros mayores, por ejemplo, como un jaguarete o un león, depende del lugar. De ahí es que esa justamente ese impuesto a la, eh, antrópico hace también que tengamos el tipo de distribución de organismos en las redes tróficas que tenemos en el planeta tal como lo conocemos. Chao. La termodinámica de la ecología se llama.
0: Me falta una Una ley. El tercer principio. Pero, ¿sabes qué dice? El...
1: Hay tres. Sí,
0: son tres.
1: Ay, con el cero son cuatro,
0: dale. Claro, bueno, exacto. Bueno, el tercer principio lo que dice es que en realidad, por más que vos lo intentes. Nunca vas a poder llegar al cero absoluto. ¿Qué es el cero absoluto?
1: Para, 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 para. Ajá. Con respecto al cero absoluto, Dime. te propongo que lo dejemos para otro programa, porque si yo mal no recuerdo, en Los Caballeros del Zodíaco sí, hay una sí. excelente explicación de qué es el cero absoluto o no.
0: Muy bien, Tristan. Tienes muy buena memoria.
1: Así que lo, lo dejamos directamente para el próximo programa. ¿Qué es el cero absoluto? Dale. Y esta idea de la tercera eh, ley de la termodinámica, pero explicado por los caballeros del Zodíaco. Genial. ¿Qué te parece? <ríe> bueno, Victoria, fue un placer como siempre.
0: Igualmente, Tristan. Nos vemos la próxima. Créditos musicales. Hace trumpet por Kevin McLeod.